0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国さあ、本日も張り切ってまいりましょう。あのーまあ、ちょっと梅雨に入ってしまったんですけれども、あの梅雨に入る前の最後の週末に、ですね仲間たち,と,ちょっとゴルフに行ってきまして、まあ、僕ね、ゴルフやり始めてもう3年ぐらいになるんですけれども、ラウンド回ったことはもう3回ぐらいかな、<笑>あのとにかく下手なんですよ<笑>、本当にうまくならないというか、いつまでたってもねあの、スコアがね、いや、100切ったらすごい、100切ったらなんかゴルフ楽しめる。って言われているんですけれども、まあ、も今回も130とかやってしまいましてね、なんかどちらかっていうと、打ってる時間よりもあの走ってる時間が長い上手い人と行くとね、やっぱりもうみんな、あのーね、4打とか5打で行くところを僕らはあの8打とか9打とかで行くわけですよね、やっぱだからそれでもなかなかねこう,うまくいかないことがちょっと楽しいというか。体のまあバランス、どこに力を入れるか軸に置くかみたいなことを考えながらやっていくっていうのがね、なんかは割とこう僕的にはできないなりには楽しくてですね、日々ちょっとあの遊んだりしているわけなんですけれども、若い人とえ今回も言ったんですけれども、若い人に言うと、やっぱもう全然なんかその上から言われてやるんじゃなくて、若い人たちもなんか YouTube とかで。ゴルフチャンネルとかを見たりとか芸能人の方とかがゴルフやってるのを見てわこれ面白そうだなって言って結構なんかやり始めてる人も多いみたいですね割とこう、ゴルフチャンネルをやるとゴルフで結構再生数出してるところとか結構いたりとかもしますし割と初心者向けっていうところはコンテンツとして人気出るのでなんかこうショートとかそういうところで見てもし俺もやれんじゃねえかみたいな感じでやってる人がすごい多いのとなんか女性ゴルファーがすごい多くなってるみたいですね最近ねまあ、どういうきっかけでね、ゴルフをやり始めたのかっていうのは、まあ、人それぞれでね、まあ、いろんな事情がきっと終わりなんでしょうが、えーとまあ、今回もですね、あのゴルフ場行ったら割とこう女性の方もいらっしゃっていろいろ調べてみるとですね矢野、矢野経済研究所さんの調査によったらですね、えー、と2020年コロナ禍に1回あのゴルフウェアの売り上げとかってガクンと落ちてしまったんですけれども、まあ、19年のコロナ前の売り上げを21年にはもう超えて、まあ、どんどん22、23年とこうゴルファーデビューがどんどん増えていく。みたいな感じでゴルフ熱っていうのがすごい盛り上がっていくみたいですよね。で、なんかその若い人たちとか、そういう人たちが、ね、ゴルフやるきっかけになったっていうの一つの言うてやっぱこう社交性というか、まあ、いろんなこう趣味の、趣味としてゴルフやってる人が多くて、でまあ、いろんな年齢の人がやっていると、でそこでまあ個人的にはとっつきづらい目上の方とかの交流にもと最適で、まあ言うたら、こうゴルフ自体が楽しいので、まあ、基本的に誰と回っても楽しめる。一緒にやってる人が全然面白くなくてもこう自分との勝負に徹することでまあ自分はねゴルフやってるだけで場が持つっていうようなそういうような面白さもあるっていう,ようなところがあるらしいですねでゴルフが上手いとなぜかこう年上の人でも先生呼ばわりしてくれるというだからなんかそこでこうゴルフマウントでビジネス上のね地位がちょっと入れ替わるみたいなそういう現象が起こるみたいで全年齢やってらっしゃるまあ要はそ,のそうですよねこうおっさんになっても続けられる趣味って言っちゃう趣味なのでまあ、そういう意味で長く遊べるっていうところで結構いや皆さんやってる方が多いみたいですね若い人も含めてでまあ、終わるとですねやっぱりもう帰りがやっぱ眠いんですよねあの群馬とか茨城とか千葉とか長野とかそっちの方に東京から日帰りで行くとなると、えー、片道もう1時間は余裕でかかって遠いうところだと2時間とかかかってしまうとでも帰りが眠い眠いというところでね、やっぱね、ここで我々がついにね、欲しがるものがですね、自動運転なんですよね。ということで、本日のテーマ行きましょう。本日のテーマはこちら。中国、自動運転が熱い。中国のね、自動運転がすごいぞっていうのは、えっ、ー、と、皆さん聞いたことありますかねえー、現在ですね、すでに北京市内、ですとか、武漢市内っていうところで、自動運転タクシーっていうのが投入されているんですよね。で、今までは、えっ、ー、と、自動運転と言いつつも、助手席に人が乗っていて、何かあった時に、まあ、ブレーキ踏んだりとか処理したりみたいな感じの、いわゆるこう、教習車みたいな感じの体制で運転していたものが、もう現在では、えー、人がまるで乗ってない、お客さんしか乗らないっていうようなタクシーが、すでに行動に流れているっていうような感じです。で、YouTube とかでも、あの、中国自動運転タクシーとかで調べたら出てくるんですけれども、あれですよもう、勝手に、ねハンドルがねヌルヌル動くんですよいやあのこの気持ち悪さはあの初めてあの自動演奏ピアノを見た時のあの感じ。あの勝手に鍵盤が押されて音色が出ているあの気持ち悪い感じうわーってなってる感じ未だになれないですけれどもあのレベルで気持ち悪いですねあのー、本当に誰かいるんじゃないかっていうぐらいのこうハンドルが動いているんですけれどもまあ今のところですね中国の発表では人身事故は起こっていないということでえー、まあその的に安全性は保たれているっていうところらしいですはい、で自動運転っていうのは、えー、とレベルが0から5まで、えー、振り分けられていましてで最高がレベル5って言われてるんですよで今、ドライバーが必要なレベル0今の我々の普段の運転ですねこれがレベル0って言われていますとでレベル1っていうのはもうすでにクリアされていて、まあ、運転支援。要はその、自動車のシステムが、いわゆるこう、あの、車線を踏み出しま、はみ出しましたよとか、あとはその前後すごい近いです、危ないですよとか、で、ちょっとブレーキが自動でかかりますよっていう、本当にこう、人が運転しているのをちょっとサポートするのがレベル1。で、レベル2っていうのが、こう、ちょっと右にはみ出しそうになったら、もう自動的にグッてこう。車線をこう戻してくれるっていうのがレベル2ですね。なんかそういうようなやつはもう今僕もレンタカーたまに乗ったりするんですけどもたまについてますよね。そういうのはね。あの、横車線が踏み出したらこう戻るように設定するとか。なんかそういう注意喚起が出てくるっていうのがレベル2で。で、レベル3になってくると、こっから先は、えっと、対応主体とか運転する主体が基本的に機械の方がドライバーよりも長くなっていく。もしくはシステム主体になっていくっていう感じですね。で、レベル3っていうのが、えっ、ー、と、まあ、限定された条件かうんと、まあ、つまりですね、基本的に車が主体となって自動運転を行います。ただ、ドライバーは絶対いなきゃいけない。で、なんかあった時、システムが処理できない時に限って、すみません、ドライバーさんちょっと運転してくださいと。ちょっとここわかりませんと。いう感じでこうたまにこうシステムからもう運転してっていう,ふうに言われてしまうというのがレベル3ですねでレベル4っていうのが、えー、ともう地域だったりエリアとか限定になってしまうんですけれどもそのエリアにおいては基本的に全部車が自動で運転してくれるっていうところですねなので、えー、と例えばその東京都23区っていうところのエリアで自動運転ができますっていうような形になっていてでちょっとよ神奈川入りましたってなったら神奈川からはそのシステムが使えなくなるのでレベル3に戻って人が運転し始めるみたいな。そういうような感じがレベル4。で、どこ行っても車が勝手に運転してくれるっていうレベルがレベル5。で、今このレベル5を目指して中国とかアメリカがあの結構争っているっていうような感じなんですね。で、なのでそういう感じで言うと、えー、今タクシー、無人タクシーで人が乗ってませんっていうのがもうレベル4なんですよね。で、これが北京市内とか武漢市内限定で走っているものが、まあ、全土になっていくってなると、これがレベル5。もう完全にドライバーいらずっていうような感じになります。で、ちなみにちょっとね、あのー、面白いのが、ね、運転の、まあ、例えば飲酒運転とかっていうのが、えー、レベル4とかだと、レベル3とかレベル4になると、まあ、たまに運転しなきゃいけないっていうところで、まあ、運転できないんですけど、レベル5になるともう何してもいいよっていう、そんなレベルになるみたいですね。はい。で、ま、あの、アメリカはテスラがやっぱすごい強いんですけれども、まあ、テスラといえどもレベル3とか、まあ、4の実験をしているような段階ですね。で、えー、っと、中国はもう今言ったようにレベル4がもうすでに公道で流れていて事故がないっていうような、なんかそういうような形なので、この分分野においてはちょっと中国が進みすぎているっていう状況はこれはちょっと認めざるを得ないんじゃないかなというふうに思います。で、まあ一方日本どうなってるかっていうとですね、日本もですね、まあ福井県でレベル4の自動運転がですね5月21日から始まったようですね。であの永平寺山ロードっていうまあえっ、ー、とまあ、えー、歩行者と自転車軽車両が一体化になっているようなまあいわゆる歩行者天国のような観光道路ですね。まあ2キロの区画があるんですけれども、まあここでヤマハのまあ12人乗りの電動カートやちょっとゴルフ場のあのカートの12人乗りみたいな電動カートがあって、で、まあ、それに乗ると、えっ、ー、と、2キロ区間は往復できたりすると。なので、まあ、あの、そのタイミング、好きなタイミングに乗って、まあ、好きなところで降りられるっていうようなところで言うと、完全に自動運転ではあるんですけれども、車の見た目というよりかはどちらかっていうカートっていう感じなので、まあ、ちょっとそこら辺はまだ追いついていないかなっていう感じですね。まあ、あとは実際に自動運転に触れられるっていうところで言うと、あの、羽田空港に、荷物検査終わった後にふっとこう壁際を見ると車椅子のような1人乗りの椅子でカートがついているもうあるんですよね、でちょっとなんかあの高級な感じのやつがあって、あれも一応自動運転レベル4になるのかな、もうあれ,あれに関してはあの乗ると、えー、自分の搭乗口まで読み込んであの乗っけてってくれるっていうようなものなんですけれどもあれ、スピードもそんなに速くないし人、避けてくれるんですけれども。逆に何もすることがなくて恥ずかしいんですよねあれね乗ったことありますあれ皆さんあのいやあれはね僕で、ね、興味本位で1回乗ったんですけれどもあの乗って1分も経たないうちにの降りたくなったぐらいの恥ずかしさですねあのちょっとああいうのやっぱこう歩行者の周りの人にねいるよっていうのを知らせるためにあの音楽流れるんですよねなんか一人でこうちょっとしょぼいエレクトリカルパレードやってるみたいな感じの気分になってあれなんかね<笑>恥ずかしいんですよねまあまあまあ,あの事故を起こさないためにはそういうのが必要なんでしょうけれども一応まあ日本ではそういったところがなってはいるんですが実際に一般的な車の形したレベル4とかレベル5の自動運転っていうのはまだ日本はこれからっていうところかなってところですね。やっぱり、中国ね、こういったところに、あの、すごい、こう、投資していて、で、実はやっぱこう、あのバイドゥっていう会社なんですけれども、バイドゥっていう会社は、え、ま、ご同時の方もいらっしゃるかと思いますが、ま、中国版グーグルって言われていて、ま、検索サイトですね。あの、バイドゥイーシャー・ジョーニー・ューダバイドゥすればすべてがわかる。で、ま、ああの、ググレっていう、ググルっていうね、あの、単語が、あの、バイドゥイーシャーっていう、バイドゥしなさいっていうような、まあ、そういうような単語で置き換わるほど、まあ、あの、検索エンジンとしては非常に優れている人気のあるものなんですね。で、まあ、検索エンジンだけではなくてですね、ま、グーグルと同じような感じで、いわゆるその中国国内の、あの、地図ですね、バイドゥマップっていうような、まあ、中国、えー、どこ行くにでもやっぱバイドゥの地図があると、えー、すごくこう、あのー、まあ、渋滞情報もわかるし、えー、と、道案内もしてくれるし、えー、と、音声でガイドもしてくれるしっていうことで、まあ、中国行ったらま、ね、グーグルの、えー、と、マップなんて使使えないので、まあ、そういう意味で言うと、バイドゥマップはとかあとガウドゥってやつがあったりとかするんですいくつかそういういマップの会社があって、まあ、そういうところで蓄積される交通のビッグデータなんていうのもやっぱりこういうい開発にすごい役立ってるんじゃないかなという,ふうに思います。ねいや、あの、やっぱりこう、日本にはね、国産の地図のアプリとかがないっていうところも、まあ、あるはあるんですけれども、やっぱこう、Google マップに、まあ、あの、ね、便利なので、そっちに取られちゃうっていうところもありますし、もう最近ね、あの、お店のレビューとかも、やっぱ Google マップで星が何個あるかみたいな、4超えてるかどうかみたいなところで、えー、言うと結構やっぱそのアメリカのね、企業の、えー、インフラの上に成立しているので、やっぱそこはちょっと、自由に使えないっていう意味でも、日本は遅れちゃってるのかなっていう感じがしますよね。いや、一時期、やっぱね、中国の若者とかは、いや、なぜ俺たちはポケモン GO ができねえんだと。ポケモン GO って基本的に、ほら、あの、Google マップに紐づいているものなので、あの、中国行ったらもう何もないんですよね。<笑>あの、中国で VPN をつないで開いたとしても、そこはただ、あの、草原があるのみみたいな感じの。なんかそういう感じでうまく連携されてなくて、いや、やっぱこう、ね、中国の、まあ、若い人たちから、いや、あぐ、あの、ポケモン GO 遊びたいみたいな話があったんですけど、まあ、自動運転分野で、ここまでね、あの、差を広げられてしまうとねいやーなんかやっぱちょっと日本もちょっとね自国の地図アプリとかそういうビッグデータとかもっともっと強ければいいのになーっていうふうに思ったりはしたりしています。今ですね、あの、バイドゥマップではないんですけれども、まあ、前回ちょっと中国行った時にびっくりしたのがですね、あの、えっ、ー、と、ナビシステムですね、マップのアプリを、ね、開いて、まあの、運転していくんですよね。だから中国ではやっぱりこう、カーナビっていうものがほぼほぼ入ってなくてですね、タクシーの運転手さんとかも含めて、まあ、携帯2台持ち。えっ、ー、と、自分の携帯と、あとは会社支給の、まあ、地図アプリが入っている、まあ、携帯が2台持ちで、要は、その、えっ、ー、と、会社支給の携帯とか iPad とかに入っている地図アプリを使ってお客さんの目的地を入れて、ないしはその、えっ、ー、と、今、Uber みたいなアプリで、まあ、そこで連携してお客さんの目的地がすでに入った状態でお客さんを乗っけて、で、まあ、そこでこう、あのー、目的地まで、えー、そのナビに沿って、あの動いていいいてててくっっううよなな形になっているんですよねで、まあ、そのナビとかのシステムがやっぱすごくてこの道を時速何キロぐらいで走っていったら赤信号に捕まりませんみたいなそういう,こうアドバイスがまあ絶えず出ていたりとかするんですよね。まあいかんせんやっぱそのみんながそういうものを使わないと交通のモ,モビリティの部分ってなかなか事故が起こったりとかしやすいんですけれどもまあそういうようなビッグデータに基づいた最適なドライビングの方法っていうのがアプリレベルで出ていてまあそのアプリがこう車に入ったっていうのがまあ中国の自動運転なんで言うたらもうねあの中国の全自動運転の車っていうのはもうでかいスマホみたいなもんですよスマホにね、あの、タイヤが生えて走ってるみたいな感じっていうのはね、よく皆さんも使われている例えではあるんですけどまさにそんな感じです。で、ま、あ2023年の今年ですよね。今年にはですね、あの、SUV 型の自動車、4人乗りの、えー、普通の車ですよ。それがですね、えっ、ー、と、400万円で市場に、えー、投入されるみたいですで。基本的にはレベル3、自動運転レベル3で、まあ、システムが運転してくれてたまーに、えー、人間が運転しなきゃいけないですよ、と。で、高速道路ですとか、一部市街地ではレベル4。もうほとほぼほぼ人が介在する必要はありませんよっていうレベルのものを、まあ、今年から400万円でも入ってくるということなんで、まあ、中国のそういった市場っていうのがめちゃめちゃ今元気になっているところです。えー、特にですね、バイルーってシステム会社なんですけれども、まあ、そこにですね、あの G リーっていうですね、中国の広州、石膏省にある、えー、自動車会社がですね、一緒に合弁会社を作って、まあ、そこで開発している自動車です。2021年にその会社ができて、23年にはね、あのコラボのモデルでちゃんと400万円で実装る。レベルのものもを出しててくるっていうこのスピード感すごいっすよね。で、いやこの自動車なんですけれども、実は YouTube とかにも結構動画があって、気になる方ぜひ見ていただきたいんですけれども、あの、先ほどあの申し上げたように、呼ばれたらね、お願いします、人間、ちょっと運転してっていう風になったら操作するっていう感じなんですけれども、あの、ハンドルがね、もう丸じゃないんですよね。なんか U 字型みたいになっていてその U 字の部分を握ってこう運転するみたいな感じでハンドルがね常にもう目の前にあるわけじゃないんですよ必要になったらハンドルがニュームって出てくる感じになっていて基本ね、ねもう何もないんですよで、えー、むしろもうその何もないっていうか目の前にあるのはスクリーンですね。スマホの画面、連結して、そこにこう、画面が出ていて、そこで映画を見れたりとか、ドラマ見れたりとか、ネット動画を見れたりとか、あとはまあね、そういうような感じになっていますし、まあ寝ていても OK みたいな、そういうレベルになってきますよね。いやそういうのがね、もうすでに出てくるってなると、いや、これはやっぱこう、長距離移動とかになってくるとめちゃめちゃいいですよね。いや、だって、あのー、夏休みで、実家に帰りますみたいになった時に、やっぱ子供連れてね、やっぱこう新幹線とか、えー、公共交通機関ではなかなか行きづらいなっていうところも、要はその車に運転任せておけば、お父さん別に寝ててもいいわけじゃないですか。ね、いや、お父さん一人がね、まあお母さんのところもあるでしょうけども、あ渋滞に巻き込まれて、あの全然動かないけれども、まあ、ちょろちょろちょろちょろ車は動くから、でそのためにアクセルをね、ちょっと踏んで、ブレーキを緩めて、みたいな。で、また止まった、みたいな、そういうね、起きていなければ、やることマジで単純なんだけど、起きてなければいけないみたいなところが自動運転でね、解決するかもしれませんし、いや、もっと言うとね、なんかそういう、こう、みんなが同じ速度でニューンって走ってくれれば、渋滞ってそもそもあまり起こり得ないっていうね、なんかその、昔テレビの番組で僕見たんですけど、渋滞の一番先には何があるかっていうのを、なんかヘリコプターで追っかけてる、あの、番組企画があって、いや、高速道路とかわかるんですよ。あの、料金所なんですけれども、違うところって、事故じゃないない限りはあの1番先頭何があるかって言うと何もないんですって。何もなくてやっぱりこう。速度の微妙な差で渋滞が生まれちゃう。あの、その一番最初はなんかやっぱそこまでこう。早くはない。車っていうのが先頭にいることがあってで、頭信号とかそういうので、じわりじわりと車が溜まっていって渋滞になるみたいな。なんかその渋滞の先には何もないみたいな結構哲学的なあの元があるんですけれどもまあ、つまりこれって自動運転になることで結構ここって置き換えることができちゃいますよねっていうようななんかそういうような世界観らしいですねいやーあのもう実際にねあの今度ちょっと僕も中国行った時にこの自動運転乗ってね動画撮って驚いてこようかなっていうふうには思うんですけれどもあのーそういう意味で言うと、こっから先ですね、さっきあのレベルの話しましたけれども、ドライバー主体で必要なのがレベル2まで。まあ今、レベル2プラスみたいな、あの、そういうレベル2とレベル3の中間地点の開発とかも進んでいるみたいなんですけれども、まあドライバー主体かシステム主体かっていうところで、まあ我々的にはね、あのシステム主体になってくれた方がすごい楽かな、便利かなと思うんですけれども、まあそこ結構大きな問題があったりしまして、で、この面白い問題っていうのが、えー車を人が所有すべきかどうかっていうところの問題と深く関わってくるんですよね要はレベルが4とかになって自動運転になってくると我々レベルで言えば例えば今あの皆さんこう車を持っていらっしゃる方っているかもしれないんですけれども自動運転のタクシーが本当にまあ道にたくさんあふれて乗りたい時に乗ってで呼んで乗ってもう家族丸ごとそこまで運んでくれますみたいなところ。で、これ、どんどんどんどん自動運転が増えていけばいくほど、これってマイカーを買う理由みたいなものが、どんどんなくなってくるわけですよね。今でもやっぱりその、まあ、レンタカーだったりシェアカーみたいな概念が、え広がってきて、シェアカーの、いわゆるこうポートみたいなものが家の近くにあれば、まあ、基本そんなに自分で持つ必要ないよね、と。レンタカー車借りちゃえばいいじゃんとか、あとはトヨタのサブスクみたいな、リースみたいなやつもあったりとかして、まあ、持つ必要ないよね、みたいなところが、まあ、あると。で、やっぱこうドライバー主体のところで行くと、やっぱり持っていた方が便利だし、あのそこはまだまだコンピューターがシステムが対応できないんですが、まあ、レベル4、5が主流になってくると、そ、まあ、そもそもあの自分で持つ必要がなくなくくってくるで逆に言うとここから先持つ理由っていうのは何だろうっていうあの自動運転の車を自分で買う理由って何だろうってなってくると居心地の良さと言いますかただね、今普通にこう車の形して、えっ、ー、と、座席が普通の車の形のシートが付いているものが、まあ、多いんですけれども、まあ、ここがですね、まあ多分その別にドライブする必要がない、えー、自動運転になる必要がないってなると、まあ、いろんな方もいらっしゃ、あの、おっしゃってますけれども、ただの四角い箱になると。で、四角い箱の中で、まあ何するか本当と自由だし、まあご飯も食べてもいいし、ゲームしてもいいし、なんかいろんなことが、えっ、ー、と、まあ、いわゆるどういういうに時間を過ごすかっていうところで結構まあねシアターに特化するような車になるかもしれませんしオンライン会議ができるようなあのそういうような車になっていくのかもしれませんしテレワークみたいなデスクワークができるような、まあ、そういうようなものになっていくかもしれないしそうなってくるとですね、まあ、いわゆるこう貨物車と同じというか、まあ、どういう箱を作って、あのーまあ、運ばせるかみたいなところで、まあ、個人で。そういういいちちっちゃい箱が必要なのは本当に一人乗りのねちっちゃい箱電話ボックスみたいなのが動いていくみたいなそういうような世の中になるかもしれないですよねまあちょっとこうなってくるとなかなか自動車産業がどうなっていくかっていうのは本当に見えなくなっていきますがまあ我々としましてもねいつまでもこうね車を運転するっていうところ楽しみももちろんあるんですけれども。まあそうじゃなくて、ただ移動したいと、何もあの、こう振動なくね、あの、ただ何もせずに移動して寝て起きたらついていたいっていうような需要っていうのは絶対あるので、まあそこの辺がこれからどうなっていくのかっていうのは、もしかしたら中国の自動運転市場っていうのを見ていけば、近未来がどうなっていくのかっていうのが見えるかもしれません。ということで、この番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いします。メールアドレスは、明るい .com,、アットオールナイトニッポンドットコム、a.k.a.rui、アットマークオールナイトニッポンドットコムです。ここまでのお相手は山下智博でした。生ダジャシャツ、在地チバイバイ。